0: Herzlich Willkommen zum Markenpod, dem Podcast rund um Marken, von und mit Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei den Patentanwälten Freischem in Köln. Zunächst einmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Es gibt auch keine gute Entschuldigung dafür, deshalb heißt es einfach weitermachen. Ein paar Themen für zukünftige Episoden habe ich schon im Hinterkopf, aber falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, die gesendet werden sollten, dann lasst mich das gerne wissen. Heute ist das Thema Abgemahnt und was nun, also aus einer Marke Abgemahnt und was nun. Dazu ist erstmal wichtig zu wissen, was eine Abmahnung ist. Bei einer Abmahnung beauftragt ein Rechteinhaber, also in dem Fall der Inhaber einer Marke, in der Regel einen Patentanwalt oder Rechtsanwalt. Und der soll einen potenziellen Verletzer der Marke anschreiben und mitteilen, dass es eben eine bestimmte Marke gibt, die der Auftraggeber hat. Und dass der Auftraggeber festgestellt hat, dass der potenzielle Verletzer diese Marke benutzt oder ähnlich benutzt. Dann wird in einer Abmahnung dem Abmahnungsempfänger, also dem Gegner des äh, Rechteinhabers, eine Frist gesetzt, innerhalb der er üblicherweise eine strafbewährte äh, Verpflichtungs- und Unterlassungserklärung abgeben soll. Und das ist auch schon der ganz wesentliche Unterschied zu einer sogenannten Berechtigungsanfrage. In einer einfachen Berechtigungsanfrage wird einfach eine Frist gesetzt, in der sich der Angeschriebene erklären soll, in der Berechtigungsanfrage dürfen auch keine gerichtlichen Schritte angedroht werden. Bei einer Abmahnung ist es so, dass in einer Abmahnung eben steht, hiermit verpflichtet sich beispielsweise unsere Mandantin Maria Musica mit ihrem Tanzstudio Marimba gegenüber dem Abmahnenden, zum Beispiel Frank Fies aus, sage ich mal, Großstadt, es zu unterlassen, das Zeichen Marimba, für die Dienstleistung einer Tanzschule zu benutzen. Normalerweise wird auch eine Vertragsstrafe festgelegt. Üblicherweise liegt die knapp über 5000 Euro, damit man im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung vor einem Landgericht streiten darf und nicht vor einem Amtsgericht streiten muss. Dann wird üblicherweise noch Auskunft verlangt, in welchem Umfang man die Marke benutzt hat. Auch kann Auskunft über die Umsätze verlangt werden, um dann nachher den Schadensersatz festzulegen. Außerdem kann verlangt werden, die Kosten der gegnerischen Anwälte zu erstatten. Wenn man eine solche Abmahnung erhält, ist eigentlich der beste Rat, dass man möglichst zeitnah und schnell einen Patentanwalt oder einen Rechtsanwalt, der sich mit Marken auskennt, aufsucht und nicht wartet. Die Frist ist nämlich üblicherweise ziemlich knapp und in der Regel kann man da durch Verhandlungen noch einiges für sich rausholen oder sogar feststellen, dass die ganze Abmahnung ungerechtfertigt ist. Aber selbst wenn der Gegner im Prinzip recht hat, weil er tatsächlich eine Marke Marimba für Tanzstudios hat und die auch in Kraft ist und die er auch benutzt, selbst dann kann man in der Regel noch einiges abmildern. Zum Beispiel kann man mit dem Gegner oft über äh, Auskunft sprechen, dass man die nicht erteilen muss, oder die Kostenerstattung reduzieren oder solche Geschichten, aber da komme ich gleich noch zu. Vielleicht erkläre ich erst einmal ganz kurz, was so die üblichsten Fehler in einer Abmahnung sind, also wo man schon mal erkennen kann, dass der Gegner vielleicht in der Sache Recht haben mag, aber die Abmahnung erstmal ins Leere geht. Das ist zum einen die sogenannte Aktivlegitimation, also ob derjenige, der abmahnt, überhaupt abmahnen darf oder zu Recht abmahnt. Nehmen wir an, wir kriegen eine Abmahnung von einer frank gmbh und Inhaber der Marke ist allerdings eine Frank-Fies-Verwaltungs-GmbH. Dann ist die frank gmbh ja erstmal nicht zwingend Rechtinhaber und deswegen auch eigentlich nicht berechtigt abzumahnen. Also kann man da... Erstmal die sogenannte Aktivlegitimation bestreiten, jedenfalls in der Regel, und dann müsste der Gegner erstmal zeigen, dass die Frank-Fies-Verwaltungs-GmbH eine Lizenz äh, erteilt hat an die frank gmbh oder irgendwelche andere Nutzungsrechte. Es ist mir auch schon vorgekommen, dass der Abmahnende sich einfach falsch geschrieben hat, also die GmbH falsch bezeichnet hat, und dann geht die Abmahnung vielleicht schon deshalb komplett ins Leere, weil die GmbH, die abmahnt, gar nicht existiert in dieser Form. Das Gleiche gilt für die sogenannte Passivlegitimation, wenn also der Abmahnende die Maria Musica oder sie beispielsweise falsch bezeichnet, also sie sind zum Beispiel die Maria Musica GmbH ähm, und es wird aber eine äh, Musica GmbH abgemahnt, dann ist ja der Abgemahnte nicht identisch mit dem, der zum Beispiel die Website oder das Tanzstudio betreibt. Die Musica GmbH betreibt ja gar nicht äh, dieses Tanzstudio. Und insofern kann deshalb auch die Abmahnung ins Leere gehen. Aber das, betreut, das beurteilt am besten ein Patentanwalt oder ein Rechtsanwalt, der sich damit auskennt. Es ist eben auch nur ein relativ häufiger Fehler in Abmahnungen. Dann kann es sein, dass eher unerfahrene Anwälte und Kollegen die Ansprüche zu breit formulieren, also wenn jemand eine Marke für ganz, ganz viele verschiedene Dinge hat, die Maria Musica aber nur ein Tanzstudio betreibt, die Marke aber zum Beispiel auch für Kaffeemaschinen oder für alles Mögliche andere eingetragen ist, dann kann der Gegner, also der Abmahnende, nicht verlangen, dass die Maria Musica die Bezeichnung, Marimba auch für Kaffeemaschinen unterlässt oder für T-Shirts, für die sie das vielleicht gar nicht benutzt hat, sondern der Abmahnende kann wirklich nur verlangen, das zu unterlassen, was die Maria Musiker tatsächlich auch getan hat. Möglicherweise noch Oberbegriffe, aber auf keinen Fall völlig andere Dinge. Oft ist es nämlich in Abmahnungen so, oder jedenfalls ist das auch ein häufiger Fehler, dass einfach das gesamte Verzeichnis der Waren- und Dienstleistungen in die Unterlassungserklärung reinkopiert wurde, was dann eben regelmäßig dazu führt, dass diese Abmahnung zumindest im Hinblick auf die ganzen nicht von der Maria Musica benutzten Fahnen- und Dienstleistungen ungerechtfertigt ist. Dann ist vielleicht noch interessant, was so ein üblicher Gegenstandswert ist, damit Sie das einfach einordnen können. Bei Abmahnungen aus Marken ist ein üblicher Gegenstandswert, in der Regel liegt er so zwischen 50.000 und 250.000 Euro. Ganz seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Gegenstandswert auch mal darunter liegt. Und in ganz besonders großen und wichtigen Fällen, wo es eben um ganz berühmte Marken geht, kann es auch mal oberhalb dieses Bereichs liegen. So, kommen wir vielleicht mal zu den Lösungsansätzen. Und was macht man jetzt wirklich konkret genau, wenn man so eine Abmahnung erhalten hat und vielleicht zu seinem Anwalt oder Patentanwalt seines Vertrauens gelaufen ist? Am besten stellt man vielleicht über ein Telefonat mit dem äh, abmahnenden Anwalt fest, was eigentlich das Hauptziel des Gegners ist. Oft ist das einfach nur die Unterlassung. Also der Gegner möchte einfach, dass man sich einen anderen Namen sucht. Und wenn er in der Sache recht hat, dann sollte man das auch... Ähm, ernst nehmen, selbst wenn die Abmahnung vielleicht ungerechtfertigt ist, weil er eben schnell ja eine gerechtfertigte Abmahnung hinterher schicken könnte und man dann den gleichen Salat hat. Wenn er also in der Sache Recht hat, der Gegner, sollte man ihm die Unterlassung vermutlich schon zugestehen, weil man sonst ja befürchten muss, dass man gerichtliches Verfahren an den Hals bekommt. Und dann ist der Gegner oft schon froh, wenn man andeutet, dass man unterlassen möchte und lässt mit sich reden, ob man Auskunft erteilen muss, also Schadensersatz später vielleicht leisten muss oder ob man die Kosten des Rechtsanwalts oder Patentanwalts erstatten muss. Das sind dann eher Verhandlungspositionen und Verhandlungsmasse. Also wenn man andeutet, dass man unterlässt, kann man darüber über die anderen Punkte oft sprechen. Nehmen wir an, man hat jetzt nicht eine Dienstleistung wie ein Tanzstudio, sondern Waren, also hat auch ein Warenlager dann kann man oft auch eine Aufbrauchfrist vereinbaren, also dass man noch, weiß ich, zwei oder drei Monate noch die Waren, die man etikettiert hat oder unter dem Namen eben vertreibt, noch weiter abverkaufen darf. Und ähm, den Gewinn muss man dann allerdings eben dem Abmahnenden herausgeben. Da hat man dann wenigstens seinen Deckungsbeitrag draußen. Also der wichtigste Rat ist, wenn man eine Abmahnung bekommt, möglichst schnell und ohne zu warten, den Patentanwalt oder Rechtsanwalt seines Vertrauens aufzusuchen. Und ich hoffe, ich habe in der Episode ein paar Ansätze aufzeigen können, wie man mit Abmahnungen umgeht und was die möglichen Konsequenzen von Abmahnungen sind. Dies war eine Folge im Markenpod, dem Podcast rund um Marken. Weitere Informationen finden Sie auf markenpod.de oder facebook.com-markenpod. Dieser Podcast ist keine Rechtsberatung. Für Beratung oder Buchung eines Vortrags erreichen Sie mich bei der Patentanwaltskanzlei Freischem in Köln unter freischem.eu oder telefonisch unter 0221 270 5770. Auf der Webseite markenport.de können Sie im Übrigen mitbestimmen, welche Themen hier behandelt werden. Momentan stehen schon viele Themen zur Abstimmung. Und Sie können natürlich selbst auch Vorschläge für neue Themen machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Rolf Klesen.